0: Zurück ins Leben. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360. Das ist der zweite Teil von meinem Gespräch mit Dr. Bettina Taschke. Hallo Bettina.
1: Hallo Unkass.
0: Wir sprechen über die Zähne und wir sprechen auch über den ganzen Menschen. Da soll es jetzt in diesem zweiten Teil, vielleicht auch im dritten, dann mehr drum geben. Wir waren schon so eigentlich da angekommen, was haben jetzt, was hat die Ernährung mit den Zähnen zu tun und äh, sind so ein bisschen auf Bakterien und Säuren eingegangen, wenn wir viel Kohlenhydrate essen, Zucker essen, dann nährt das die Bakterien, die dann Säurebildner sind und dadurch wird dann der Zahnschmelz geschädigt, dann entsteht Karies und so weiter. Aber, ähm, da hängt ja noch ein Mensch mit dran, da hängt ein Darm mit dran, da hängt <lacht> alles Mögliche mit, ein ganzer Stoffwechsel. Ähm, ich möchte mal kurz die Bühne einfach überlassen, so da einzusteigen, eigentlich wo du gerne möchtest. So Was ist, was hat die Gesundheit des Menschen mit den Zähnen zu tun?
1: Also du kannst das eine von dem anderen nicht trennen. Ja? Ähm, wenn es in der Praxis etwas zu entscheiden gibt, wo Zähne fallen müssen, ähm, um der allgemeinen Gesundheit zu ähm, zum Vorteil zu erreichen. Das fällt mir da ein, ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit, ein Patient, ähm, der hatte eine größere Operation am, am Herzen mit Klappenersatz und so weiter geplant und hatte mehrere Zähne, die dem weichen mussten, weil chronisch entzündet. Will der Mensch natürlich nicht, aber er die Erkenntnis ist immer aus so einem Gespräch, natürlich sind die Zähne der allgemeinen Gesundheit sozusagen untergeordnet. Ähm, es gab früher relativ radikale Eingriffe, wenn Patienten äh, rheumatische Erkrankungen hatten oder irgendwas in der Art, auch Autoimmunerkrankungen dass Zähne regelrecht ausgeräumt wurden. Also ich habe immer seltener, aber früher häufiger ähm, Menschen gehabt, zum Beispiel eine junge Patientin, also jetzt nicht mehr junge Patientin, aber die hat äh, in ihrer Jugend ähm, Haarausfall gehabt, massiv, und hat da sehr, sehr, sehr drunter gelitten. Ähm, so als junger Mensch äh, keine Haare mehr auf dem Kopf zu haben. Ähm, wahrscheinlich, sie hatte nie die Diagnose, aber wahrscheinlich war es auch eine ähm, Autoimmunerkrankung. Und man hat ihr alle Zähne im Oberkiefer gezogen, danach hörte das auf. Also ist es so, dass Zahngesundheit im Prinzip der allgemeinen Gesundheit untergeordnet ist. Ich kann ohne Zähne leben, ich kann für Zahnersatz sorgen, ähm, also auch Nahrung zerkleinern. Früher war es teilweise durchaus auch üblich. In den ganz alten Generationen, ich sage meine Großmutter zum Beispiel, da gab es ähm, Zähne zum Repräsentieren. Also wenn man sonntags in die Kirche gegangen ist, hatte man Zähne drin. Ansonsten wurden die Zähne mal an meine Seite gelegt, weil mit dem Kiefer oder sozusagen auf der Felge sich besser beißen ließ. Also auch Schnitzel und ähnliche Geschichten. So, das, das jetzt mal, okay, was haben die, hat die Zahngesundheit mit dem Menschen zu tun? Ähm, heutzutage ist es ja so, dass auf Gesundheit sehr, sehr viel Wert gelegt wird und viele eben halt auch Prophylaxorientiert sind. Und zu diesem Bild eines schönen, gesunden Menschen gehört auch immer eine geschlossene, strahlend weiße Zahnreihe. Ähm, da wird, äh, werden gesunde Zähne mit irgendwas fürchterlichem äh, beklebt, nur damit die noch schöner und noch heller sind. Sie werden werden gebleicht, äh, sie werden gnadenlos äh, den Kieferorthopäden zugeführt, auch wenn da irgendwo nur ein Zahn irgendwie so einen kleinen Drehstand hat, also wenn er nicht ganz in Fläche gerade ist, sondern so ein bisschen gedreht wird, weil es gehört einfach zu diesem Bild eines vor Gesundheit strotzenden, äh, möglichst jungen Menschen, dass er eine geschlossene, schöne, tolle Zahnreihe hat. Und in dem ist es heute, äh, glaube ich, so, dass vielfach äh, die allgemeine Gesundheit sozusagen untergeordnet ist. Hauptsache, die Zahnreihe ist intakt. Alle Zähne sind da ähm und, und alle Zähne sind schön und der Rest ist nicht mehr so ganz wichtig. Also es ist vielfach heute so, dass mehr die Hülle zählt als das, was innen drin ist. Und ich sehe es irgendwie als meine Aufgabe an. Ähm, es hat alles seine Berechtigung. Es hat eine Berechtigung, wenn jemand sagt, ich ist mir völlig egal, wie ich aussehe, Hauptsache ich bin gesund. Und es gibt auch natürlich eine Berechtigung, wenn jemand sagt, ich lege auf mein, mein, mein schönes, äh, illustres, äußeres sehr, sehr viel Wert. Aber keiner darf vergessen, was die essentielle wirklich ähm, menschliche Gesundheit ausmacht. Und nichts darf da untergeordnet werden. Also ähm, auch, ist egal, das kannst du von Zähnen, das kannst du auf Konsum beziehen, das kannst du auf Lebensstil insgesamt beziehen. Also man muss immer gucken, wenn ich keinen Körper habe, der funktioniert, wenn mein Körper nicht gesund ist oder zumindest immer wieder, also ich sehe das als Kontinuum, ja, ähm, den Studenten immer erzählt, Salutogenese, also es gibt nicht nur krank oder gesund und dazwischen gibt es nichts, sondern das Ganze funktioniert wie so ein Schieberegler, wo ich möglichst immer versuchen muss, alle Ressourcen zu nutzen, um das wieder Richtung Gesundheit zu bringen. Ja, es gibt genetische Disposition, die ungünstig ist, ob jetzt nur auf die Zähne oder auf die allgemeine Gesundheit bezogen. Es gibt Stressfaktoren, zum Beispiel eine Ehe, die, die nicht gut ist, ist aber eine Versorgungsehe. Ja, ich kann, ich komme nicht raus, ich muss da verbleiben. Ähm, also irgendwas, was mich quasi schwächt. Und ich muss aber nicht mich auf diese Schwächung konzentrieren, sondern auf meine Ressourcen. Was habe ich denn, was mich wieder Richtung Gesundheit und Ganzheit und gut funktionieren bringt? Um diese Ressourcen immer wieder ähm, zu finden und immer wieder Richtung Gesundheit zu bewegen, das ist so meine Hauptaufgabe im Leben, das den Leuten beizubringen, wo die sein können, an welchen Hebeln sie arbeiten können, wie sie den Schieberegler immer wieder Richtung Gesundheit bringen. Und das ist, naja, höchst, höchst individuell und man muss immer gucken, wen man da so vor sich hat.
0: Hm. Den Begriff Versorgung, da kommst du mit ganz vielen neuen Begriffen. Einfach äh, also Versorgungsehe hatte ich auch noch nicht gehört. Ja, wo, wo, wo möchtest du denn anfangen mit, anfangen mit den Hebeln so? Was sind denn so deine, was sind so dein Steckenpferd?
1: Also das Grundsätzliche, ähm, ich, lass mal einfach kurz überlegen, du kommst jetzt zu mir äh, in die Praxis, äh, wir stellen fest, wie du dich schon geoutet hast, was hier unten <lacht> in der Frontenzahn, der ein bisschen zurücksteht und da ist ähm, halt Zahnstein dran, ja. Ähm, dann habe ich da Anamnesebogen da liegen, da steht ähm, drauf, ähm, was du im günstigsten Fall ähm, nicht an Medikamenten nimmst, manchmal sind aber auch Medikamente da und ich ähm, frage dann halt einfach nach, also es, das ist eine reine Fragerunde, ne? wie sie das mit der Mund Hygiene aus, was benutzen sie denn da? Hm? Haben sie überhaupt schon mal drüber nachgedacht, vielleicht den Zahnbelach mal anzufärben regelmäßig, damit sie ihn effizienter ähm, entfernen können. Und dann sehe ich vielleicht jetzt nicht bei dir, sondern bei irgendjemand anderem ähm, sehe ich dann, dass er jetzt nicht nur ähm, Karies hat, sondern auch Osteoporose. Ja, und dann, ist die, dann nehmen sie denn Vitamin D ein. Mhm. Ja, aber sie sind äh, schon in regelmäßiger Kontrolle beim Arzt und so weiter. Ja, Gut, dann geht es halt um, um Vitamine und Mineralstoffe, weil ähm, mein Körper hat ähm, in der Ernährung Makronährstoffe, also ähm, das, was ich mengenmäßig viel nehme und Mikronährstoffe, die ich mengenmäßig weniger nehme. Aber wenn irgendetwas von dem fehlt, was ich brauche, dann wird früher oder später an der einen oder anderen Stelle irgendetwas, Entstehen, was ich dann als Krankheit oder sagen wir erstmal vorsichtig Dysfunktion. Also es können ja auch Kopfschmerzen sein. Es kann ja auch erstmal nur Plak sein, ja. Ähm, so ganz harmloses, was ich dann feststellen kann und aber an dem im ähm, Prinzip weiter fragen und da komme ich auf, auf eine gesunde Ernährung, ja? Gesunde Ernährung mit ausreichend und den richtigen Makro- und Mikronährstoffen. Dann ähm, geht es sicherlich ähm, ganz, ganz viel um Stressbelastung. Da ähm, habe ich letztens noch drüber nachgedacht ähm, diesen diesen Stressbegriff. Also wenn mir jemand sagt, ich habe Stress, dann ist das immer negativ, ja immer negativ. Es gibt ja positiven Stress und negativen Stress. Bettina, also darf Stress, ich
0: noch kurz da reingrätschen? Lass ja. uns mal bei den Mikronährstoffen bleiben und dann kommen wir später zu Stress, das ein bisschen so gruppieren. Ähm, da würde ich nämlich gerne mal direkt äh, was zu sagen. Ähm, also einmal die Frage, wie viele wie wie sieht's denn aus mit der Mikronährstoffversorgung der Menschen? Jetzt auch in Bezug dann auf Zahngesundheit, vielleicht auch als, als, als Messinstrument sozusagen, wenn man so ein bisschen möchte. Du hattest ja zum Beispiel erwähnt, hey, wenn ich nicht genug Mineralstoffe überhaupt im System habe, äh, wie sollen die dann in die Zähne kommen? Na, dann ist der Speicher sozusagen, hat nicht genug Mineralien und ähm, dann, äh, gut, da ist dieses Säure-Thema dann kommt natürlich auch noch hinzu, aber hat, hat, hat der äh, Organismus überhaupt alles, was er braucht? Vitamin D, äh, dann K2-Fragezeichen. Ähm, wie, wie sieht das da aus? Du hattest zum Beispiel auch gesagt, äh, die Zähne, das hast du so ein bisschen beschrieben, hast gesagt, das haben wir so die Zähne und unten so das Zahnbett heißt es glaube ich und das hängt an, an Kollagenfasern, ist es quasi aufgehängt. So Für Kollagenfasern brauche ich jetzt natürlich auch Aminosäuren, die dann äh, mit Vitamin C und so weiter eine Kollagensynthese machen. Und da sieht es ja auch schon in der Bevölkerung nicht so toll aus. Also da mal so ein bisschen ausholen, ähm, was, sind, was sind so die Dinge, die wir brauchen und was sind so wie sieht das aus bei den Menschen? Und vor allen Dingen vielleicht auch die Korrelation Zahngesundheit zu ähm, einer, einer guten oder nicht so guten Versorgung mit äh, erstmal Mikronährstoffen.
1: Also... Die Menschen, die sehr alt sind und ähm, eine gute traditionelle Ernährung ähm, bevorzugen, also wo tatsächlich auch mal eine Knochenbrühe gemacht wird, oder ähm, wo die Gemüseportion relativ äh, groß ist und wenn Kohlenhydrate, dann nicht den ganzen Tag Pizza und Pasta, sondern dann eben halt mal Kartoffeln oder Möhrenkürbis oder irgendwie sowas in der Richtung. Die sind eigentlich noch ähm, relativ gut aufgestellt. Also die, die ähm, so
0: essen wie unsere Großeltern?
1: Wie die Großeltern, Vorfahren insgesamt, ja, also das das wird weniger. Ich denke mal, früher die die, die auf dem Hof äh, gelebt haben, wo das Schwein dann geschlachtet wurde ähm, und die es wirklich vom Schwanz bis äh, zur Nasenspitze sozusagen benutzt haben, die haben wahrscheinlich noch besser gelebt. Dann ist es aber eine gewisse Tradition ähm, Lebensmittel zuzubereiten die vielleicht althergebracht ist, aber immer noch alles das beinhaltet, was wir gebraucht haben oder was unser Organismus braucht. Wir brauchten das ja nicht, wir brauchen es ja immer noch. Und da gibt es die jüngere Generation, würde ich mal sagen, so man so, ab, ab meinem Alter, die tatsächlich jetzt so mit der ähm, mediterranen Diät, aber als Pizza und Pasta und, und Burger und so weiter unterwegs sind, wo die, die Kinder essen nur Nudeln. ja? Was sollen wir denn machen? Kinder essen nur Nudeln und dann kriegen sie auch Nudeln, weil sie müssen ja essen. Und da ist kein, kein Kenntnis, ähm, kein teilweise auch kein Interesse und ähm, da wird dann eben halt einfach irgendwie gekocht, weil man muss ja was essen und, und das äh, funktioniert so. Das ist ein bisschen unbewusste Charge. Und dann gibt es neuerdings, und das ist auch nicht ungefährlich, ein sehr bewusst lebende, Abteilung von Menschen, die zum Beispiel ihre Kinder vor dem bösen Ozonloch mit 50er Sonnencreme schützen, ganzjährig und entsprechend langer Kleidung und möglichst noch irgendwelchen Sonnenhüten, weil die sind ja vielleicht blond oder rothaarig und die eklatant dramatisch schlechte Vitamin-D-Spiegel haben. Der schlimmste Fall, den ich hatte. War also wirklich dramatisch. Hat mir total leid. Eine sehr bewusst lebende, aufmerksame, wohlwollende, fürsorgliche ähm, Familie. Und ähm, ein Kind hatte schon ein... Loch im Zahn, der noch nicht durchgebrochen war. Das war also ein Zahn, das, der zweite ähm, dicke Backenzahn hinten, der so mit 14 ungefähr durchbricht und der hatte noch nicht das Licht der Welt erblickt sozusagen und hatte schon so eine tiefe Karies, dass er entfernt werden musste. Ja. Und ähm, das sind dann eben halt die sehr fürsorglichen, auf diese vegane Richtung, ne? ein, ein nicht informiert vegan lebendes ähm, Kind. Also, es gibt, gibt auch eine Geschichte von jemandem, der ähm, beschlossen hat, mit acht Jahren vegan ähm, zu werden, ohne, ohne eine kenntnisreiche Familie im Hintergrund zu haben. Mm. Man bei vegan veganer Ernährung auch durchaus das ein oder andere Mal ergänzen muss. Also, das gibt es, ne? Also, traditionell lebende, dann dieses, ähm, der Zivilisation und der, ähm, Immer größeren Bandbreite an, an Einflüssen geschuldete Uninformiertheit irgendwie so. Ich weiß nicht, ich esse irgendwas, ich denke, Gemüsesalat ist, ist gesund, ja, und, und ich sollte auf rotes Fleisch verzichten und so. Also zu viel gelesen, zu viel Input, ohne dass es irgendjemand kanalisiert hat. Und dann gibt es eben halt die, diese neueren Bewegungen, die unheimlich bewusst sind und sehr viel Gutes tun wollen, nicht nur dem, dem Menschen, sondern auch noch der Umwelt und dadurch dann ähm, Probleme bekommen. Das ist so das, was ich in der Bevölkerung sehe. Ähm, und ich glaube so, weil ich mich ja versuche, auch auf vielen Kanälen über alles Mögliche zu informieren, es ist so, wenn man auf der Suche ist, äh, irrt man auch ziemlich umher, weil wenn es um Produkte geht, die ich nehmen soll, dann es wird natürlich immer das äh, hochgradig beworben, ähm, was großen Umsatz machen möchte. Und man meint dann auch, dass vermeintlich gut ist oder man nimmt so singuläre Produkte, also jetzt zum Beispiel nur Q10 ja, und alles andere wird vergessen. Das ist ähm, wie bei einer Fußballmannschaft ähm, im Organismus. Das ist so, dass es eben halt nicht von ungefähr verschiedene Positionen gibt, die zu besetzen sind. Und diese Besetzung ändert sich auch, je nachdem, welchen Gegner ich habe. Also habe ich jetzt gerade grippale Infekte im Umlauf, muss ich mich anders aufstellen, was meine Mikronährstoffe anbetrifft, als wenn ich jetzt ähm, gerade sowieso in Frankreich am Strand <lacht> liege und das beste Essen, den besten Fisch und, und Sonne satt habe. Also ich muss im Prinzip gucken, dass ich das halt alles ähm, anpasse. Und es gibt kaum einen Leitfaden, der es wirklich so macht, dass man dem einfach folgt. Und, ähm, weitestgehend auf der sicheren Seite, dass es vielleicht ab und zu mal nachfragen muss. Also es ist für die Menschen auch super, super, super schwierig. Und deswegen fange ich eigentlich immer an mit so Basics, ja, ob es jetzt nur die Mundhygiene ist oder in dem Falle zu fragen, was ist mit dem Vitamin D-Spiegel? Haben Sie den mal überprüfen lassen? Wenn Sie Vitamin D nehmen, kriegen Sie auch vom Arzt. Aber kaum ein Arzt denkt dran, dass man auch Magnesium dazu geben muss, weil sonst ist der, der, die Aktivschaltung sozusagen des Vitamin Ds nicht funktioniert. Und schlimmstenfalls hatte ich mal eine ähm, Patientin, die ging wegen, ich weiß gar nicht, ich glaube Psoriasis, also Schuppenflechte, in die Sonnendusche, also um Vitamin D herzustellen und konnte nicht mehr laufen. Und die war in drei verschiedenen Kliniken, um sich untersuchen zu lassen, warum sie nicht mehr laufen konnte. Und sie hatte schlicht dramatischste Wadenkrämpfe, ja? weil, weil kein Magnesium mehr ausreichend ähm, in ihrem Körper war, war alles verbraucht. Und das ist... Ähm, ja, also man muss halt irgendwo anfangen und sich dann langsam weiter fortarbeiten. Also wenn dann einer schon mal hat den Vitamin-D-Spiegel überprüfen lassen, dann kann man fragen, wie ist allgemein die Ernährung, wenn die eben halt viele sagen, oh ich gebe es zu, ich habe viel Fast Food oder ich nehme immer nur Kniften mit zur Arbeit und klar, gut, dann esse ich mal jeder. Die Deutschen denken ja auch, sie müssten mehr Obst als Gemüse essen, weil es immer heißt, esst Obst und Gemüse. Es müsste heißen, esst Gemüse und Obst. Und das macht keiner. Sie haben dann einen Apfel dabei und, und äh, vielleicht irgendwie ähm, eine Banane und, und das ist dann gut und ansonsten gibt es Kniften und abends gibt es eine große Schüssel Nudeln. Also muss man dann gucken, dass man ähm, die Kohlenhydratportion ganz einfach immer so lange minimiert, bis sie nahezu weg ist, ja? weil es gibt genug Kohlenhydrate im Gemüse und ähm, dann muss man gucken, ist denn die Menschen vegan oder vegetarisch? Oder essen sie durchaus noch Fleisch? Dann kann man diese Diskussion mal anstrengen. Deine Meinung dazu kenne ich nicht, aber ähm, ich, ich habe eine, dass man entweder wirklich ähm, also sag mal, dafür sorgen muss, dass, dass es Nährstoffdichte in der Nahrung wieder zunimmt. Also ist zum Beispiel Fleisch ein gutes Produkt, oder wenn man das, den Proteinanteil ersetzt durch nicht tierische Produkte, muss man wieder aufpassen, dass die Nährstoffdichte dann über Nahrungsergänzung zugeführt wird. Also einfach so langsam sortieren, wie lebt der Mensch und was braucht dieser spezielle Mensch jetzt eben halt mehr oder weniger. Hm?
0: Hm. Ja, ich muss ja kurz da einiges, einiges kommentieren. Also das wirkt vielleicht manchmal auf die langjährigen Zuhörer so, als würde ich irgendwie vorher irgendwie mir die Gäste casten. Ich habe keine Ahnung, was du über Ernährung denkst. Ja, Und du sagst jetzt Dinge, die ich hier seit fünf Jahren sozusagen propagiere. Ähm, ich wusste das nicht. Es hätte jetzt auch sein können, dass du sagst, nee, also bitte ganz nur äh, Salat und Suppen und äh, oder Rohkost. Ich, I don't know. Ja, das wusste ich nicht. <lacht> Nur mal so als Hinweis. Ähm, genau, also äh, ich bin natürlich auch ein Freund von sehr nährstoffdichter Ernährung und ernähre mich auch sehr viel tierisch. Ähm, ich sag, ich will ab, ich will aber lange davon weg, äh, irgendwelche Nährstoffempfehlungen in dem Sinne zu geben, mach so oder so, wenn die Leute das schaffen, sich mit allem zu versorgen und dann äh, vor Gesundheit strotzen, die Hormone alle, äh, alle, äh, alle super sind, die Leute gut schlafen, äh, morgens super aus dem Bett kommen, äh, die Sexualhormone fun vernünftig funktionieren, wie man das testen kann, kann sich jeder vorstellen, äh, also und so weiter, ja, äh, dann, dann Halleluja, so. Also. Ähm, Du hast, das ist ein schwieriges Thema, aber moderne Trends, äh, da gehört der Veganismus dazu. Ähm, da bin ich sehr kritisch, was das Ganze angeht. Wie gesagt, kann jeder machen, was er möchte. Äh, alles schön, nur wenn es an die Kinder geht, dann würde ich sagen, ich, möchte ich da einfach mal hier an der Stelle mal eine Warnung aussprechen. Das ist im Grunde genommen Körperverletzung, vor allen Dingen, wenn man nicht genau weiß, was man macht. Denn äh, eine vegane Ernährung hat einfach sehr viele Defizite, nenne ich es jetzt einfach mal, und die müssen dann mindestens mal ausgeglichen werden. Das weiß im Grunde genommen auch jeder Veganer, dass zum Beispiel Omega-3 und Vitamin B12 da absolut Pflicht sind, die zu supplementieren. Ne? Aber wir reden auch um <lacht> natürlich über Vitamin D, gut, das ist ein allgemeines Thema, aber auch Vitamin A, äh, K2 und so weiter, wo soll das alles herkommen? Ne? So, also Deswegen das mit Kindern zu machen, die im Wachstum sind, das halte ich für ähm, für also das sehe ich sehr, sehr, sehr kritisch. Ähm, Genau, und gut, wir haben so viele populäre Strömungen gerade, wo du sagst, Umweltaktivismus und so weiter, wo die Menschen in so eine Richtung, ähm, ja, gebrainwashed werden, gedrückt werden, wo sie sich selber vor den Karren spannen lassen, vor, 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 vor Kräften, die sie gar nicht kennen, holt ähm, <lacht> vielleicht zu weit aus, aber ähm, da und glauben, sie würden das Richtige tun. Und es sind ja gute Menschen mit einem guten Herzen, die glauben, das Richtige zu tun und das irgendwo für sich und für, für die anderen Menschen auch äh, machen oder glauben zu, glauben zu tun. Aber da sind halt viele Dinge dann einfach nicht wahr und führen halt auch, einfach auch nicht zu dem Ergebnis. Und von Salat alleine kann keiner, äh, kann keiner leben. Wir brauchen einfach den ganzen Kosmos an Mikronährstoffen und auch Makronährstoffen, Fette, ganz, ganz wichtig. Die Qualität von Fetten das ist eines der wichtigsten Themen überhaupt. Ähm, weil also letzten Endes besteht der Körper ja nur aus Proteinen und Fetten, wenn man so will, und, und Mineralstoffen. Uh, und daraus wird dann alles gebaut letzten Endes. Ne? Und wenn ich da nicht die Baumaterialien für habe, wir hatten über Kollagen gesprochen, dann sieht es dann schon nicht mehr so gut aus. Ich hatte dir am Anfang eine Frage gestellt, wie sieht es denn dann bei den Menschen so, so aus? Du hast das nur so ein bisschen vage noch beantwortet. Kannst du das noch konkreter beantworten? Ha, äh, misst du da auch mal nach, also nicht nur jenseits von Vitamin D? Ähm, und kannst du dann eine, eine Korrelation sehen zu, du hast gesagt, okay, die Oma, die so essen wie meine Oma, die haben noch gute Zähne, aber ähm, Hast du da noch mehr, mehr Daten oder, oder kannst du das auch sagen, okay, die, die Leute, die sich so ernähren, die, die haben mehr Probleme als die anderen oder, also wie, wie drückt sich das noch mal, nochmal konkreter in der Praxis aus?
1: Also Vitamin D Mangel ist natürlich ein einer ähm, der eklatantesten Auswirkungen, weil es ja nicht nur um Knochenverknöcherung, Kalzifizierung, Mineralisierung geht, sondern es geht ja auch ums Immunsystem, ähm, es geht auch um Funktionen in der Psyche. Ähm, das heißt, das hat sicherlich die dramatischsten Auswirkungen Vitamin D Mangel. Kooperation, also wir selber sind eben halt nicht, dass wir selber die Blutwerte bestimmen, sondern die Kooperation findet mit ärztlichen Kollegen statt, weil die Patienten, die kommen ja alle einen Hausarzt haben und die Resonanz ist, gelinde gesagt, dramatisch gering. Es gibt ganz wenige, die sagen, wo haben sie das gelernt, wo kann ich hingehen, ich will das auch wissen. Es gibt viele, die sagen, die ähm, einzige therapeutische Indikation, um die Kristol, also jetzt etwas an Vitamin D zu ähm, verabreichen, dem Patienten auf Kassenrezept, ist für viele super wichtig, dass es auch bezahlt wird ist äh, eben halt eine Osteoporose. Das heißt, wenn die irgendwie so indifferente Werte haben und haben keine Osteoporose, dann können sie den Patienten das nur auf ein Privatrezept schreiben. Da haben viele Kollegen ein Riesenproblem mit, wo ich sage, wo ist jetzt dieses Problem? Das heißt, ich mache dann eben halt die Beratung in der Zahnheilkunde. Ähm, und die Patienten werden dann eben halt entsprechend ähm, Angeleitet, es wird ausgerechnet, wie hoch ist, ist der Mangel, wie viel muss gegeben werden. Ähm, man sichert sich einmal mit dem ärztlichen Kollegen ab, dass keine Kontraindikationen äh, vorliegen, was ja durchaus auch mal sein kann bei eingeschränkter Nierenfunktion oder wie auch immer, ähm, lässt sich halt die Werte dann von dem ärztlichen Kollegen geben. Und viele sind, ähm, also ich würde es mal so klassifizieren, als ähm, ich will, also ängstlich ist es nicht, aber es ist, ist ein ähm, irgendwie ein ärztliches No-Go. Das ist so geframed mit diesem Vitamin D und Nahrungsergänzung, dass das irgendwie etwas ist, was der Mensch nicht braucht vom ärztlichen Sektor, weil, ich sage jetzt mal so ein bisschen äh, sarkastisch, wir haben ja genug äh, Medikamente, die wir dann geben können, ähm, damit es dem Patienten dann besser geht. Warum soll der denn erst wieder gesund werden? Also ich verstehe es nicht. Es ist äußerst schwierig diese Kommunikation. Ich stoße selten auf ärztliche Kollegen, die einfach sagen: Jo, den Weg gehe ich mit. Finde ich eine super Idee. Toll, dass das vom Zahnarzt kommt. Die Patienten sind dann eher diejenigen, die eben Arzt gegenüber ähm, sich stark machen und sagen: So, ich möchte jetzt aber und ich möchte nicht nur meinen Vitamin D-Spiegel wissen, sondern ich möchte auch mal wissen, wie es um meinen Mineralstoffhaushalt ähm, bestimmt, wie sieht so aus. Also die haben dann die Lust, sich auch mal einen Omega-3-Index bestimmen zu lassen und so weiter. Und deswegen glaube ich auch, dass ich sag mal, die Revolution im Gesundheitswesen, die notwendig ist, die wird vom Patienten ausgehen. Wie jede Revolution immer. Ja, Also der
0: Arzt denkt, warum soll ich warum soll ich ja. äh, mit Mikronährstoffen äh, sozusagen Gesundheit äh, erhalten oder Krankheit verhindern, wenn ich ja dann die Medikamente habe, die es ja dann wieder wegmachen können. So, ne? Ich
1: glaube eher, das liegt in der Lehre. Also es ist noch gar nicht mal so, die Ärzte sind ja gute Menschen, die sind ja auch losgelaufen, um Menschen tatsächlich helfen zu wollen und helfen zu können. Aber die Lehre, die Ausbildung gibt diese Option nicht. Es gibt keine Ernährungsmedizin im Studium. Das ist jetzt was, was in der letzten Zeit mal gekommen ist und wo viele sich auch privat umtun, da wirklich was dazuzulernen. Es kommt in der Lehre nicht vor. Können wir sagen, bei uns in der Vorlesung, klar hatten wir Biochemie, Physiologie und wussten um diese ganzen Zusammenhänge. Aber in der zahnmedizinischen Vorlesung gab es eine Vorlesung, wo unser Professor äh, einen ähm, dunklen Schaumkuss vorgehalten hat und gesagt hat, das sei kariogene Substanz. Und dann hat er gesagt, und Käse essen ist gut für die Zähne. Und damit war das Thema Ernährung. in der Zahnarztin <lacht> sozusagen...
0: Ja, immer im, heißen, im, im oder?
1: Da ja, also natürlich biochemische, ähm, also wir konnten das alles herleiten, wieso, weshalb, warum und, und äh, so wie ich vorhin erzählt habe mit den Bakterien, das ist schon alles klar, aber Ernährungsmedizin, also wirklich zu, mit dem Patienten Ernährungsberatung zu machen, kommt nicht vor, nirgendwo. Und bis heute haben sich ja die Curricula nur unwesentlich geändert. Und auch in, in der Medizin ist das anders, wenn man vielleicht Diabetologe ist und hat eine äh, entsprechende Assistentin, die dann die Patienten dahin schult. Und die ist dann DGE geprägt, höchstwahrscheinlich. Und DGE propagiert immer noch die Ernährung mit Kohlenhydraten. Also es gibt es einfach in der Lehre nicht und deswegen hat es, die Lehre ist ja das Handwerkszeug des Arztes hinterher und wenn der niedergelassen ist und Vitamin D war nur immer so oh, nicht zu viel es gibt Kalziumoxalatsteine oder so dann dann haben die ein bisschen Sorge immer bei Vitamin D und deswegen ist das was was an die Seite geguckt und gedrückt wird und alle haben so viel zu tun dass vielleicht Fortbildung vorkommt muss man ja auch aber nicht in der Mikronährstoffmedizin und ähm, dann kommt das einfach nicht vor. Das ist so eine gewisse Sorge, sich damit zu beschäftigen, dem Patienten das zu empfehlen. So würde ich das sagen. Also Angst ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist so eher, es wird nicht propagiert, es wird nicht ähm, als ärztliches Handwerkszeug sozusagen angeboten. Also lasse ich das so ein bisschen wie Off-Label-Use von irgendwelchen ähm, Medikamenten. Das ist, ist denen zu schwindelig. Und ähm, ja, da, da ist eine ganze Menge Aufklärungsbedarf, aber ich glaube eher, wie gesagt, dass das von den Patienten zu den Ärzten getragen wird und dann die Ärzte beim zehnten Patienten sagen, ich glaube, ich sollte da mal zu Herrn Gröber nach Essen fahren oder so. Und ähm, dann... Ähm,
0: mhm. Ja, also äh, es gibt ja verschiedene ähm, ganzheitliche Zahnmediziner. Da kommt man ohne eine Vitamin D Messung gar nicht rein. Also kommt man nicht zur OP, wenn es um Nikos oder irgendwie sowas geht. Äh, also da wird ein bestimmter Vitamin D Wert vorausgesetzt, ne? weil natürlich bekannt ist, dass das Immunsystem natürlich danach auch entsprechend zu tun hat und, und so weiter. Ähm, ja, gibt es noch Nährstoffe, die du herausgreifen möchtest, die besonders, die dir besonders wichtig erscheinen jetzt überhaupt für den Menschen oder für die, für die Zahngesundheit?
1: Ja, Omega-3-Fettsäuren sind definitiv in unserer Ernährung absolut unterrepräsentiert, da bist du ja auch einer der Experten. Also wenn wenn ernährt, wenn man sich ernährt, früher haben Fische nicht nur Algen, sondern Rinder auch Gras gefressen, jetzt muss man sich die entsprechenden Metzger suchen, die Gras gefüttertes Rind anbieten. Ähm, man trocknet keine äh, Champignons mehr in der Sonne für D3. Das war wahrscheinlich früher zum Haltbar machen völlig normal. Ähm, das heißt also, ähm, Omega-3 kommt in so einer Ernährung nicht vor, muss meines Erachtens supplementiert werden und hat so viel ähm, Benefit, gerade in Beziehung ähm, auf chronische Entzündungen, das muss einfach sein. Also, es muss regelmäßig bestimmt werden, ob ich genug davon habe, und ich muss es auch regelmäßig einnehmen. Ist ähnlich wie D3 zu sehen. Ne? Vitamin A, weil Vitamin A und D. Ähm, eng zusammenarbeiten bei, der, ähm, ähm, bei, bei den Genschaltern. Also Vitamin A ist, denke ich, auch was, was man ähm, regelmäßig supplementieren sollte. K2, je nach ähm, Ernährung und auch, also wenn man jetzt Makoma nimmt, dann darf man ja nicht überall eine bestimmten Grenze, aber ähm, das wäre noch was. Magnesium, Zink für, für's, für die Immunabwehr, Vitamin C kennt ja jeder auch aus, ähm, aus alten Piratenfilmen, das ist der scoreboot Also ich kann kein vernünftiges Vitamin D bilden. Ich habe auch eine Immunabwehrschwierigkeiten, wenn ich nicht genügend Vitamin C habe. Und ähm, das ist sicherlich auch was. Ähm, grüne Gemüse, also Nitrat, Nitri zu, äh, Nitrat reduziertes Nitrat zu Nitrit im, im Mund. Also wenn ich zum Beispiel ähm, Smoothies aus Rucola und Spinat zu mir nehme, sind meine ortsständigen Bakterien in der Lage, die ähm, nicht willkommene, also die pathogene ähm, Flora im Mund besser zu eliminieren, indem sie eben halt Nitrat im Speichel haben, was sie dann umwandeln in Nitrit, ähm, und damit den schädigenden Bakterien den Gar ausmachen. Ähm, also viel, viel grün essen, ähm, und auch viel ähm, reich an sekundären Pflanzenstoffen essen. Also eigentlich alles das, was an Ernährung stark gefärbt ist. Ob ich jetzt nur Granatapfelkerne nehme oder Blaubeeren oder rote Beete, Rucola, Spinat, ähm, all diese Dinge. Und dann Sulforafan, also Brokkoli, äh, Blumenkohl. Radieschenrettich, all das, also diese sekundären Pflanzenstoffe, die antidiabetisch, antioxidativ wirken und antientzündlich wirken, also die Nahrung dahingehend auszusuchen, dass man sekundäre Pflanzenstoffe in der Ernährung hat. Man kann auch das als Nahrungsergänzung nehmen, zum Beispiel upc kapseln ähm, und solche Dinge oder ähm, Blaubeeren gibt es ja auch im entsprechenden äh, Format, was man als Nahrungserkennung...
0: <lacht> Ihr reitet was durchs Bild. Da ist alles drin, was wir besprochen haben, <lacht> inklusive OPC.
1: Ja, also so, solche Dinge, ähm, wenn es einer ganz einfach haben will, gutes Multivitamin- und Mineralstoffpräparat, Vitamin D und Omega-3, das ist sowas, was sich jeder merken kann und sich mal eben auf den Zettel schreiben kann und dann. Genau, das sind,
0: das sind die Basics. Übrigens, wer okay. an einem äh, richtig also bei bei Fetten geht es immer um Qualität, das ist nicht nur beim äh, Porsche so, sondern auch beim Körper natürlich. Äh, das weiß ja ein bisschen jeder äh, Oxidation, äh, Sonnenblumen kein Öl. Also da geht es wirklich um die, um, ja. die, um die Qualität der Fette. Also wir brauchen die richtigen Fette und wir brauchen die so gut wie möglich, äh, weil jeder Grad von Oxidation führt. Äh, im, im besten Falle zu einem Klau von Antioxidantien im, im Körper, die dann an anderer, anderer Stelle nicht mehr zur Verfügung stehen, das heißt also oxidativ, oxidativer Stress, im schlimmsten Falle zu, äh, zu Transfetten und so weiter und äh, dann Entzündungen. Äh, wenn das interessiert, bio 63de slash Omega-3, ähm, da kann, könnt ihr euch informieren, wo ihr an ähm, das richtig gute Zeug sozusagen herkommt, aber das sind tatsächlich das ganz genauso, das sind die Basics, äh, Omega-3, Vitamin D, K2, äh, überhaupt jetzt mal ganz, ganz Grob gesprochen, die, die ganzen äh, Vitamine in der richtigen Formen und Mineralstoffe und natürlich äh, ja, generell Fette. So, also man braucht auch noch, noch mehr Fett natürlich in der Nahrung als nur das Omega-3. Äh, da natürlich vernünftige Quellen und natürlich auch eine gute Proteinzufuhr. Ne? Ich hatte äh, gestern. Ähm, noch ein Gespräch äh, mit der Heilpraktikerin äh, Britta Peveling und sie sagt, 90 Prozent der Menschen, die ich teste, hier, also zumindest, gut, das ist ja mal ein bisschen der Bias, den man hat, äh, die Leute, die in Praxis kommen, haben einen Proteinmangel. Wie möchte ich dann Kollagenfasern bilden, die meine Zähne festhalten? Wie will ich ein gesundes Zahnfleisch haben und so weiter. Ähm, also da auch schauen, wo komme ich an meine, an meine Proteine her. Wir hatten dann in dem Podcast auch gesagt, hey, äh, essentielle Aminosäuren sind für viele Menschen eine gute, eine gute Wahl. Äh, gerade äh, wenn man es nicht schafft, auch schon durch ähm, Defizite in der Magensäure oder ein zu basischer Darm und so weiter. Also wenn das gar nicht mehr so gut verstoffwechselt wird, was man vielleicht so ein bisschen daran ablesen kann, dass man einfach weiß, dass man vielleicht mit dem Darm schon Schwierigkeiten hat. Das merkt man ja. Ja. Ähm, da so in, in so eine Richtung zu gehen und das dann entsprechend auch noch zu supplementieren, was dem Körper einen enormen Energievorschub gibt, äh, weil er dann wirklich die Aminosäuren aufnehmen kann und nicht erst äh, umwandeln muss und so weiter. Und die, die Nieren belastet werden durch Ammoniak, was natürlich auch immer. Na, je, je, je schlechter wir funktionieren, desto schwieriger wird es dann. letzten Endes auch mit den ganz normalen Dingen äh, vernünftig umzugehen und daraus Profit dann zu schlagen. Ja. Ne?
1: Hm. Ja, also womit ich persönlich ähm, die besten Erfahrungen gemacht habe und was ich auch immer wieder empfehle, ist tatsächlich dieses Clean Eating auch, also möglichst unverarbeitete Lebensmittel zu sich zu nehmen, frei von Emulgatoren, Konservierungsstoffen und allem. Nicht nur, weil es auch unser Mikrobiom äh, schädigt, sondern auch weil wir einfach peu à peu ein super gutes Gefühl dafür kriegen, was wir brauchen. Das ist mir jetzt gerade bei deinem Proteineinwand eingefallen. Ich äh, merke, wenn wenn ich da, wenn wenn, wenn mir was fehlt. Ja? Also nicht nur da, sondern eben halt bei anderen ähm, auch mit Vitamin D. Also das ist einfach so, dass ich das merke, dass ich spüre, was ich brauche und sobald ich es supplementiere, ist alles wieder gut. Und das führt Menschen häufig auch ähm, mit dem Thema Übergewicht, ja, Binge-Eating, was ja viele tatsächlich machen, die, haben also, die brauchen irgendwas. ja. Also es mag auch Liebe und Zuneigung sein, aber es mag auch sein, dass der Körper einfach meldet, hey, mir fehlt da was und wenn ich nicht fein wieder bin, wenn mein Instrument nicht fein schwingen kann, wenn ich nicht fühlen kann, was das ist, dann esse ich halt irgendwas und Mengen davon, in der Hoffnung ist es ist irgendwas dabei. Und das führt auch häufig zu Übergewicht. Also dieses, ähm, dieses Gefühl wieder dafür zu bekommen, was einem fehlt, das ähm, geht nur dann, wenn man unverarbeitete Lebensmittel oder viel davon isst. Ne? Mhm.
0: Ja, und das predige ich ja schon seit, <lacht> seit langer Zeit. Genau, kauf kaufe nichts, was ohne Verpackung äh, drum ist. Ich hatte äh, hans Hans-Ulrich Grimm im Podcast, der hat verschiedenste Bücher geschrieben. Eins heißt, die Suppe lügt, ähm, was überhaupt alles in dieser Industrienahrung alles drin ist. Und da, wenn man, wenn man die mal alle gelesen hat, das habe ich nicht gemacht, aber das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe eins nur gelesen, äh, so viele Details, also da kann einem wirklich schlecht werden, ähm, dann kauft man das auch nicht mehr. Also egal, wie du dich ernährst, aber kauf es biologisch, biodynamisch, wenn es geht, äh, frisch und koch dir was draus und dann äh, ist das schon mal die halbe Miete. Ich würde sagen, äh, wir sind am Ende vom zweiten Teil und ich würde gerne im nächsten Teil noch mit dir ein bisschen über die ketogene Ernährung sprechen, die du angesprochen hattest und äh, vielleicht auch zu dem Thema Glaubenssätze dann auf jeden Fall kommen, was so der die Psyche und so äh, damit zu tun hat mit dem Thema Gesundheit und auch Zahngesundheit. Schön, dass du dabei warst und freue mich auf den nächsten Teil mit dir. Mach's gut. Ciao. Vielleicht. Fragst du dich auch manchmal, ob dein Kind genügend Nährstoffe für seine Gesundheit und Wachstum bekommt? Kostet es dich wie mir Zeit und Energie, deinem Kind gesunde Nährstoffe schmackhaft zu machen? Jetzt gibt es eine Lösung für dich und für deine Kinder. Kids Complete Bio 360. Die leckeren Fruchtgummis enthalten 13 Vitamine, 3 Mineralstoffe und wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Damit versorgst Du nicht nur Deine Kinder mit diesen wichtigen Nährstoffen, sondern Du kannst auch endlich einmal entspannen, denn von nun an kommen Deine Kinder zu Dir, um sich mit den wertvollen Nährstoffen zu versorgen. Klingt das nach Spaß? Kinder leiden heute immer häufiger unter Allergien, ADHS, ständigen Infekten und vielem mehr. Die Nährstoffe in Kids Complete Bio 360 helfen deinem Kind oder Enkel, ein gesünderes Gehirn, gesündere Nerven, ein gesundes Herz, gesünderes Wachstum und Immunsystem zu bekommen. Mit Kids Complete Bio 360 bekommst du nicht nur eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, die sogar die Versandkosten übernimmt, sondern erhältst mit dem Gutscheincode BIO360 satte 20% Rabatt auf deine erste Bestellung. Und einen Mengenrabatt gibt es obendrein. Kids Complete Bio 360 macht Kinder froh. Genau. Bio 360 Zurück ins Leben Komm mit mir auf eine Reise Eine Reise zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit Ich möchte dir das Wissen